0: Milan, tu sei proprio uno che ha fatto il militare nei panettieri a cavallo. Uno, uno. Uno,
1: nessuno. Uno, nessuno, nessuno, centomilan.
2: Uno, nessuno, cento Milan. Di Alessandro Milan
3: con Leonardo Manera. Eccoci qua! Cos'è il panettiere a cavallo? Allora, cari ascoltatori, buongiorno intanto a tutti quanti. Si conclude oggi una settimana importante perché è la trentunesima settimana decisiva per la riforma elettorale che va a concludersi purtroppo con un nulla di fatto, ma, ma, la trentaduesima è alle porte. Festeggiamo questa chiusura di settimana con l'arrivo in regia di Carmelo Lauricel. Oh, mamma mia, questo è quello che si porta gli applausi da casa. Vabbè... Questo sì, sono lo zio, la zia, li ha messi lì tutti riuniti a dire dai forza, forza, vabbè Carmelo Lauricella in regia, questa è la situazione. E questo è quello che passa al convento si potrebbe anche dire, ti saluto Carmelo, grandi eh, abbracci ovviamente a distanza, con te tutta la redazione da Miriam Luchetti a Lorenzo Nespoli a Elisabetta Fusconi ci siamo tutti quanti, Brianza, Svizzera, tutti riuniti qui. Insieme al ritorno oggi di Leonardo Manera e con voi, se volete, all'80024-0024 ci potete chiamare. Scriveteci anche al 349-238-6666 e vai, e vai
0: Carmelo.
2: Se dovessi chiederle una da dedicare a Draghi, quale dedicherebbe al Presidente del Consiglio?
0: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia,
4: che faccia più... E poi finisce... È uno di quei giochi che domani, domani un altro giorno
0: si vedrà, domani un altro Bravo. giorno si vedrà.
3: Beh, Ornella Valoni da Lillie Gruber dedica la canzone a Mario Draghi.
5: Buonasera Alessandro Milan. È giornalista e conduttore di Uno Nessuno Cento Milan su Radio 24.
2: Buongiorno, servo della Globe.
3: Una giornata importante eh? oggi è la giornata mondiale del libro. Fate i bravi e ditemi quanti libri leggete. Scrivetelo: quanti libri leggete di media, uno a settimana, uno al mese, uno all'anno, uno ogni cinque anni, uno ogni dieci anni. Mai li bruciate, no. Scherzo, questo, questo no, assolutamente mai, mai. Eh, quanti libri leggete il vostro libro della vita? Il l'ultimo libro che avete letto quello che volete leggere dai dai la giornata mondiale del libro i libri sono la vita
0: Draghi, passo e chiudo
3: Vabbè, valgono i fumetti Eh, Sì, valgono i fumetti eh, va bene, anche i fumetti, eh, i libri, i libri, eh, ah, ecco vedi appena finito Il Conte di Montecristo, ah si va sui grandi classici di Dumas. In, già in due il libro della vita il conte di Montecristo. cristo e eh, vabbè eh, ragazzi eh, che, che dire che dire bravi bravi allora c'è tutto questo dibattito sul coprifuoco Se io ieri forse l'ho un po sottovalutato evidentemente me ne scuso insomma non pensavo fosse un dibattito così pregnante politicamente for- fondante certo Eh, Si può fare un dibattito uscendo dalla politicizzazione in Italia? La risposta è no, chiaramente, per cui se tu dici il fuorigioco, il coprifuoco è sbagliato, sei subito catalogato come uno, ah tu stai con Salvini e la Meloni, il coprifuoco è giusto, stai con Speranza, ma no, possono essere... Effettivamente la logica direbbe che aprire un cinema e un teatro e dire però alle 22 devi andare a casa, sì vabbè vai al cinema al pomeriggio, ma al teatro quando vai inizia alle 19.30, la gente lavora magari alle 19.30, ehm, ecco come dire, eh, non è facile, non è facile. Ehm, questo è, però, però il coprifuoco e il dibattito sentite Galli da accordi e disaccordi su Discovery.
6: Premier Draghi proprio su queste riaperture il fatto che si possa tornare indietro la probabilità è molto piccola ma su che dati lo dice
4: il Presidente del Consiglio Eh, Professor Galli quali? non lo so ah Ah, telegrafico così
3: telegrafico (ride) su quali dati lo dice non lo so Ancora Gallo,
4: ma sì, abbiamo, abbiamo dei numeri che eh, non consentono di eh, cantare ancora vittoria, c'è poco da fare. Oltretutto, ecco. questo sistema dei colori è stato perverso da questo punto di vista.
3: Perverso, tra l'altro, ragazzi, questa storia dei dibattiti tra i virologi, ma quello che è successo da Mirta Merlino invece, sempre protagonista Galli e Bassetti di qualche giorno fa, ma vi rendete conto? Sentite un po' Mirta Merlino che dice vi faccio, faccio sentire Bassetti e Galli che inizia... Vabbè, senti. L'altro giorno è venuto qua Bassetti e ha fatto anche lui un
7: commento. Non glielo faccio sentire perché insomma è stato un commento abbastanza...
4: Anche no se possibile, comunque. Non vuole come?
3: sentire Bassetti? Ma, ma no. Dice che ma lavora come? più per sé che per la regione dell'ospedale Bassetti. lei.
2: Ah, sa
4: bene quanto, che interesse potrei avere di lavorare per me. Io sono un anziano professore che ha già fatto la carriera che doveva fare, che avrebbe voluto fare E non ho bisogno di eh, inchinarmi davanti a nessuno Vabbè il dibattito
3: tra virologi o tra professori, non sono virologi in realtà in questo caso Qua stanno arrivando tantissimi libri che avete letto Lo Zen e l'arte della manutenzione della della motocicletta eh, Il deserto dei tartari di Buzzati eh, Gli ultimi libri di Papa Giovanni Paolo II eh, Baudolino di Eco, Chiudi eh, di Luther Blisset, vabbè, insomma, eh, c'è chi dice bello tre libri a settimana senza non sostare. Che bello! Tre libri a settimana senza non sostare. E poi che ne so, c'è eh, Arcipelago Gulag, Maestro La Margherita, oh, ma andate sui classici, eh, sui classiconi. Bravo, bravo. Ringrazio anche chi cita i miei libri, ma insomma, non era questo l'intento. Allora, allora, e poi, e poi il coprifuoco, il coprifuoco, zaia, zaia. Ma voi
6: andreste in vacanza, o, o meglio ancora, comprereste un pacchetto di viaggio da fare, che so, a luglio, agosto, sapendo che c'è il rischio che dovete chiudere in albergo o, o, o nella tenda se andate in campeggio alle 10 di sera? È inevitabile che uno si guardi in giro e diceva, forse che c'è anche a posto dove non c'è il coprifuoco... Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo
3: Tradotto, forse ci sono anche posti senza il coprifuoco Cioè me ne vado all'estero Oh, questo dibattito sul coprifuoco Chiamateci a 24 0024 Siamo qui, eh C'è un altro tema che ho visto ieri sui giornali e che mi ha un po' incuriosito devo dire, lo so che ci riporta un po' indietro sulla questione delle cure domiciliari che poi sono uno dei, è uno dei temi fondamentali eh, per cui si dibatte da un anno e cioè l'importanza di Se possibile curare il più possibile precocemente, velocemente le persone a casa per evitare che si aggravino e vadano a ingolfare gli ospedali che poi è una delle questioni sia di salute per la sopravvivenza delle persone e sia anche di tenuta del sistema. Allora c'è un avvocato, l'avvocato Eric Grimaldi, che io voglio salutare, è presidente del Comitato Cure Domiciliari Covid-19. Buongiorno avvocato Grimaldi,
1: grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Avvocato che ehm, come presidente di questo comitato ha fatto un ricorso, vinto tra l'altro al TAR, eh, eh, perché il Ministero di fatto ha stabilito da sempre come cure domiciliari un protocollo che sostanzialmente è questo, paracetamolo e vigile e attesa. Non mol, non, 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 niente di elaborato, no, avvocato Grimaldi. Lei questo tipo di protocollo l'ha voluto contrastare dal punto di vista legale?
8: In realtà non da sempre, perché il primo protocollo è nato a novembre-dicembre e l'emergenza sanitaria in è iniziata a febbraio del 2020. Sì. Diciamo che da sempre noi abbiamo creato una rete a marzo del 2020, una rete che... Oramai eh, almeno a 400.000 persone sul gruppo Facebook e eh, nel, nel Comitato, con eh, oltre 1.000 medici dei territori che ovviamente curano in scienza e coscienza ai primi sintomi e secondo il giuramento di Ippocrate, discostandosi da quelle che sono le linee guida ministeriali. Quindi, in questo, anno, in questo lungo anno in cui noi abbiamo cercato in tutti i modi di far comprendere che le cure domiciliari potevano essere un importante strumento per poter sì. uscire dall'emergenza, siamo stati poco ascoltati. Oggi, Ovviamente eh, è passato oltre un anno, ci cominciano a dare voce, eh, abbiamo abbiamo proposto diversi ricorsi al TAR, si ha perso la limitazione della libertà prescrittiva eh, durante il mese di maggio, eh, perché spesso i farmaci potevano essere prescritti solo con l'esito di un tampone positivo, che ovviamente sappiamo tutti arrivava in ritardo, ma soprattutto le linee guida ministeriali prevedevano già a novembre e poi nella nuova alfa del 9 di dicembre sì. eh, il paracetamolo è vigile attesa per le prime 72 ore, oltre che le parina, solo agli allettati. Ecco certo, e questo farmaci. voi
3: l'avete contestato lei ha detto anche al TAR e al TAR avete vinto, solo che cosa succede? Che il no, Ministero... Tar, eh, il TAR vi ha dato al, ragione. Al tar noi,
8: non è che abbiamo, abbiamo vinto, al TAR ci hanno accolto l'istanza ecco. che ha cautelare, ovviamente è stata sospesa questa nota nell'attesa dell'udienza di merito di luglio. E soprattutto e la, mole...
3: no, la notizia quello che ha fatto notizia, avvocato è che il Ministero ha fatto ricorso al Consiglio. Di Stato. Cioè, quindi, no.
8: Eh, eh, no. Ma la notizia non è questa, in realtà la notizia è un'altra, è che il nostro comitato sta dialogando con il sottosegretario Sileri oramai sì. dal, dal 9 di marzo, noi ci siamo seduti al tavolo con Sileri e abbiamo fatto capire l'importanza di dover prendere in considerazione nel rivedere il protocollo di cura ministeriale quello che erano i medici che hanno curato il Covid sul campo, quindi parliamo di medici del nostro consiglio scientifico come il dottor Luigi Cavanna, il dottor Andrea Mangiagalli stato, dottor che è stato Papucci. spesso il
3: nostro ospite il professor Cavanna esattamente,
8: quindi sped- tutti questi medici che ovviamente sono rimessi in questa rete che, ripeto, a oltre mille medici di territorio ospedalieri eh. che abbiamo messo insieme specialisti per poter creare anche uno schema terapeutico che abbiamo portato all'attenzione delle istituzioni, li abbiamo ovviamente rappresentati come comitato perché sono il fondatore e il presidente di questo comitato Inanzi a Sì, ma questo, silenzio,
3: eh, questo vi, ha, vi ha ascoltato. No, ma è, è, è bene eh. che lei prenda l'aspetto positivo. L'aspetto, eh quello no. di notizia c'è, insomma, effettivamente che il Ministero ha fatto ricorso al Consiglio. Sì, di Sì, ma Stato. La, cosa
8: anomala, la cosa anomala è che vi dico, perché questo è importante sapere, che dopo il nostro incontro, con Sileri si era deciso di sedere uh, ai tavoli uh, ah. di, a Genas per la revisione dei protocolli. Questi, questo appuntamento io lo Oggi alle 12, sì. con Agenas Genas i rappresentanti, ovviamente con Balsetti, Mantoan il dottor Cavanna Mangiagalli proprio per discutere della possibilità ah, di coinvolgere quindi vi ascoltano e tutti, vi, vi ascoltano un po' di più l'8 di aprile c'è stato al Senato ovviamente un ordine del giorno approvato quasi all'unanimità rispetto all'impegno verso il governo di far revisionare i protocolli di cura con la partecipazione delle persone che sono state sul campo e addirittura uh-huh. cercando di coinvolgere la, tele- la telemedicina che noi stiamo facendo sul gruppo Facebook oramai da, da quasi un anno dove abbiamo allora, migliaia di persone. Sì,
3: questo avvocato, e invece che succede? Eh? Io faccio l'udienza ieri e mi
8: arriva praticamente l'appello del Ministero eh, nelle appunto, mode di tutto questo dialogo. Appunto, cioè
3: lei sta discutendo col Ministero, nel frattempo il Ministero stesso con i funzionari fa ricorso al Consiglio di Stato. Ehm, però avvocato Grimaldi, le voglio presentare, è eh, già stato qui a Radio 24, lo ringrazio, il direttore emerito delle unità malattie infettive all'ospedale di Bergamo che all'interno dell'istituto Mario Negri eh, ha messo a punto uno studio appunto, sulle cure domiciliari molto importante di cui hanno parlato molti giornali. Eh, il professor Freddy Suter che è con noi buongiorno e lo ringrazio
9: buongiorno, buongiorno Eh, grazie per per avermi invitato con un vostro ascoltatore grazie
3: Grazie davvero Mm. perché l'importanza delle cure domiciliari non se ne è mai parlato abbastanza secondo me ecco è così, certamente così ecco, ci può spiegare in modo che lo capiscano tutti che tipo di protocollo voi avete messo a punto?
9: Ma eh, è molto semplice, eh, siccome la, la seconda fase della malattia è, una, mm, è, è un problema di infiammazione, di flogosi, viene innescata dal, dal virus diciamo, nella seconda settimana più o meno, e, e, ed è quella che quando esagerata diventa polmonite, diventa altre patologie d'organo, diventa vasculite, diventa trombi, è proprio questa flogosi esasperata quando presente che è, costituisce il, il, il sustrato della malattia. Allora eh, abbiamo usato, e noi li dall'inizio, dei farmaci antinfiammatori. Sapevamo che il cortisone, nelle fasi avanzate della malattia, il cortisone è un grande antinfiammatorio, era attivo, lo sapevamo già dall'anno scorso, ma già dall'anno scorso, dalla prima pandemia, abbiamo incominciato a usare questi farmaci antinfiammatori, che attenzione sono dei farmaci banali, sono per esempio, il più comune è l'aspirina, Noi preferiamo Aulin o Celebrex che sono eh, due antinfiammatori classici eh, che agiscono su un particolare enzima che si chiama COX-2 che è quello che scatena l'infiammazione esattamente eh, durante la malattia da Covid. Ma
3: questo lei dice dottore da prendere subito, cioè quando ci sono i primi sintomi?
9: Ecco questo è è, è molto importante Eh, noi iniziamo immediatamente quando abbiamo un dubbio di covid anche minimo sì. cioè quando un paziente mi riferisce o tosse o mal di gola o mal di testa o un po di febbre io consiglio immediatamente di iniziare questi farmaci e, eh, e poi i farmaci vengono somministrati a secondo della eh, situazione diciamo per 10-12 giorni perché sono 10-12 giorni quelli in mm. cui si può svil- sviluppare la fase critica infiammatoria della malattia attenzione si può sviluppare non è sì, che si debba, non è
3: che debba fortunatamente
9: non è che debba e la maggior parte dei pazienti hanno un decorso molto favorevole Però, iniziando. Subito questi composti, eh, la cosa eh, sorprendente diciamo che, che ha stupito anche noi non, non ci aspettavamo dei risultati così buoni è che non solo si riducono, si attenuano i sintomi della fase influenzale, sì. la cefalea, la febbre... E non si, aggrava, non, non
3: si aggrava la, la non, malattia.
9: Non si, non, si aggrava, non, non si arriva alla fase più grave della certo. malattia o, o questo arrivare alla fase è, è molto risoluto. Senta, professor Suter,
3: le chiedo questo, ma sent- non, non, non si vuole fare polemica, ma chiarezza. Il, eh, il protocollo ministeriale, cioè paracetamolo e vigile attesa è un po' datato ecco mi faccio usare un eufemismo ma diciamo
9: che che, eh, eh, di fronte a una malattia nuova è chiaro che ci siano incertezze e difficoltà e quindi eh, l'atteggiamento di alcuni organi ma non solo eh, dirigenziali non solo in Italia ma anche all'estero è stato più o meno eh, quello che conosciamo anche in Italia noi alla vigilia attesa preferiamo una, uh,
3: un intervento, una, uh, questo un tipo di intervento.
9: Con, con, con intervento immediato è molto importante questo e beh, ma capisce, del, che però è cioè,
3: capisce che è fondamentale cioè, perché il ministero fa dei protocolli quindi il ministero della salute se voi all'istituto Mario Negri avete questo tipo di risultati eh, un cittadino, così, un cittadino essere... chi deve seguire chi deve seguire
9: ma il cittadino eh, eh, deve, seguire, deve seguire essenzialmente il suo medico. Questi eh, farmaci non eh. sono farmaci che, che, che uno può prendere da sé senza certo. essere controllati. Ma e il medico segue il
3: protocollo del Ministero o segue eh, il protocollo dell'Istituto Mario Negri?
9: Beh dipende, può, può scegliere. Noi, noi diciamo che abbiamo fatto una proposta. Questa proposta la stiamo verificando, necessiterà di ulteriori controlli da parte nostra e meglio di altri. Oggi questi, questi protocolli, sono, sono, queste proposte sono, sono conosciute e diciamo che, che, che il medico può orientarsi, scegliere, informarsi, mm. i nostri protocolli sono facili, al Mario Negri si, si reperiscono, è possibile telefonare all'istituto e avere tutte le informazioni. Quello che, che io posso dire è che molti medici che hanno provato questo, questo tipo di, di approccio eh, poi hanno avuto, direi, certo. hanno avuto risultati ma soprattutto no, non tornano più a, all'approccio tradizionale mm. perché eh, capisco che sia un pochino difficile da accettare che farmaci che, che abbiamo nel cassetto eh, come, come l'aspirina stessa che è meno specifica degli altri che ho citato, dell'Aurin, per esempio, e eh, siano efficaci a, a ridurre i ricoveri mm. e la gravità del Covid. Eh, però
3: però dato il dato di fatto matto. è questo. Io vorrei tornare un attimo... a. Sembra, alla... sembra <ride> proprio sì. così. Avvocato Grimaldi, lei ha detto anche oggi in un'intervista la Verità eh, non si può perdere tempo perché stiamo parlando della vita di uomini e donne. Questa però può sembrare anche un'accusa grave, cioè come dire che qualcuno abbia eh, trascurato la possibilità che che potrebbe aver portato alcune persone a morire
8: il dottor Suter è stato troppo buono perché ovviamente si è riferito al fatto che i protocolli ministeriali non li conoscevamo io voglio capire che a febbraio e marzo non li conoscevamo quando vi dico che loro e anche tutti i medici che sono nel nostro comitato utilizzavano questo approccio diverso era con gli antinfiammatori all'epoca era anche con le trossi ma sicuramente non si lasciavano le persone a casa in vigilante attesa con il paracetamolo allora se è vero che in prima ondata non si conosceva bene la malattia, abbiamo avuto tanto tempo da aprile a settembre per rivedere i protocolli di guida domiciliare ma nessuno ovviamente se ne è occupato Ci siamo, abbiamo pensato a questa revisione oppure anzi proprio a, a tardi, solamente a novembre e a dicembre quando oramai eravamo in prima seconda ondata e da settembre eh, a novembre già avevamo fatto tanti danni Noi, abbiamo creato come in Mario Negri uno schema terapeutico nostro e abbiamo agito ovviamente scienza e coscienza con le esperienze e le evidenze dei territori che oramai da un anno curavano a casa senza delle ospedalizzazioni importanti, parliamo del 2%, a fronte di come ha dimostrato lo stesso Istituto Negri eh, il 13% con la dacquilina quindi eh, fa- fatevi una domanda. Sì, fatevi,
3: sì, sì, quando dice ovviamente lei, lei è avvocato ma ci sono appunto dottori, professori, professor Cavanna e altri eh, nel comitato scientifico professor Suter le faccio l'ultima domanda è eh, una domanda alla quale le dico già non c'è una risposta perché eh, ma si può capire percentualmente secondo lei, secondo voi quante persone che in questo hanno sono andate in ospedale sono aggravate secondo lei si sarebbero potute eh, guarire a casa cioè esiste un qualche tipo di risposta a questa domanda
9: no e... Una risposta d- 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 chiara di questo no, tipo, questo certo. credo non ci sia. Ma così, a sua, dire...
3: a sua sensazione? Ma
9: quello che possiamo dire è che con i nostri protocolli, ma non solo utilizzati da noi, con i medici con cui li applichiamo, li applichiamo e ormai sono molti, il tasso di pedalizzazione è di circa il 2%. E, e, e questo è, è, è confermato sul piano clinico, non mm-hmm. solo dallo studio.
2: Ma
3: Rispetto al 13%, come ci citava l'avvocato?
9: No, in, in realtà il 13% è quello che abbiamo trovato nel gruppo trattato in precedenza con farmaci tradizionali. Sì. Diciamo che oggi la, la, il tasso di ospedali- ospedalizzazione si aggira fra, fra l'8 e il 12%, mm-hmm. ma non solo in Italia. Eh, noi eh, questa terapia riesce a ridurlo al 2%, Beh, poi i, i conti si può fare ciascuno. <ride> per carità, la,
3: la scienza poi procede per eh, sperimentazioni, studi, anche errori, correzioni, però eh, ecco, questa percentuale è, è una percentuale insomma. Mh, questo protocollo porta a un'ospedalizzazione del 2% rispetto all'8-12% senza questo tipo di protocollo. Non so, fatevi voi i calcoli, effettivamente. Io vi ringrazio, ringrazio l'avvocato Eric Grimaldi, ringrazio il professor Freddy Suter, istituto Mario Negri. Dico solo a tutti quelli che mi dicono ripetete i farmaci, ragazzi, no, le cure non si fanno così in una trasmissione. Radiofonica, abbiamo spiegato, il professor Sutra ha spiegato. Dopodiché questi protocolli sono come dire noti, ma il percorso è che uno chiama il proprio medico di base e si informa. Non è che eh, vi prescrivo un farmaco se mi chiamate all'800240024, quindi non è che ripetete i nomi dei farmaci come dire che uno si ammala va in farmacia e prende pillolone così a caso ci sono i percorsi eh, che, che sapete no quelli del medico eh, certo fate presente al vostro medico se è informato come molti lo sono della possibilità di questi protocolli bene pubblicità
2: 1. Nessuno.
5: 100.000 Buongiorno Milan, prima di fare la nonna TikTok io ho avuto per 35 anni una libreria e ti posso dire quanti, quali, come, cosa sono i lettori in Italia o perlomeno a Pistoia
3: io non ti dico quanto ne ho letti eh. ciao, buongiorno a tutti meravigliosa nonna tiktoker
2: sono un lettore seriale, leggo in media un libro alla settimana, se ce la faccio anche due visto che alla sera leggo e il mio libro della vita è un libro un po' così, dimenticato, si chiama Il Velocifero di Luigi Santucci che è una somma eh, della mia vita e della mia famiglia.
0: Ciao ragazzi, sono Daniele da Roma. Io faccio il libraio, perciò non conto,
4: ovviamente, leggo molto. Il mio libro della vita è di John Steinbeck, La Valle dell'Eden. Grandissimi!
5: Io cerco di leggerne quattro al mese, non sempre ci riesco. L'ultimo che ho finito è quello di, l'ultimo di Balsano. Ora sto leggendo El Golando di Carlo Rovelli. Ho letto anche il tuo. Milan mi è piaciuto tantissimo.
2: Questo è il mio personale podio di letteratura Al Vai. terzo posto C'è Città di Saramago eh? Al secondo la trilogia della Città di
7: Kappa di Agatha Cristo, E poi l'immenso 1984
3: Beh ragazzi ma che bello è la giornata mondiale del libro Anzi faccio un invito andate oggi in libreria Nelle librerie meglio fisiche, meglio fisiche, se volete anche virtuali, va bene, comprate comprate un libro, compratelo per voi, compratene due, uno per voi e uno per una persona cara. Eh, eh Leonardo Manera, che libro ti compro io? Leonardo.
0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
3: Come stai? Tutto bene?
0: Ma, ma sì, dai, diciamo di sì, nel complesso sì, ma eh, hai sentito insomma cosa ha detto il dottor Suter che non sì. è un pericoloso negazionista, no, mi sembra, lavora no, all'Istituto no. Mario Negri, anzi, quindi anzi. non è un negazionista di quelli che dicono che il Covid non esiste. Ha detto che col loro protocollo vengono ospedalizzati il 2%, quindi sì, si abbatterebbe sì. di mo- E eh, eh, allora come si perché spiega perché non viene pass- fatto? Eh. È, è, è passato tra... ma poi il problema è per i medici di base, i medici di famiglia che si trovano magari a, con, a dover seguire un protocollo, quello ministeriale perché dicono ma se io non lo seguo poi magari eh certo. se il paziente ha un problema vado nei guai perché non ho seguito il protocollo ministeriale, allora fai vigile attesa e, e paracetamolo e non sbagli ma io li capisco anche perché loro dicono: poi magari il paziente muore diciamo, e io mi trovo nei guai perché non ho seguito il protocollo ministeriale, però si è dimostrato nel frattempo dall'istituto Marione. Perché ci sono altri protocolli che funzionano di più eh, ma guarda e che quindi, la burocrazia che è il grande
3: eh. problema dell'Italia la burocrazia eh, la, la sì, si sa pensa... sempre lì torniamo lì l'ho detta le, io l'altro giorno
0: dimmi, dimmi, dammi no, <ride> l'elefantiasi <ride> l'ho detta io eh io ma sì ma perché elefant- tu ami
3: le, l'idea dell'elefante quindi è quello <ride> sempre lì torniamo
0: allora pensa se uno di noi due avesse detto che può sem- come ha detto il dottor Suter può sembrare strano che ci siano farmaci che abbiamo normalmente nel cassetto che possono essere efficaci contro il covid sarebbero arrivati una quantità di messaggi negazionisti non avete no. rispetto guarda invece ma- devo dire una la- cosa so- non il dottor Suter non è un negazionista.
3: Sono arrivati eh. tantissimi messaggi di dire: Oh finalmente. Appunto, a, certo. a parte che finalmente ci siamo occupati. Abbiamo avuto due o tre volte il professor Cavanna, cioè non tutti i giorni, ma ce ne siamo occupati di questo tema. Eh, però f- molti che dicono finalmente um, un, 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 come dire, ci, ci date una prospettiva o date spazio anche a una prospettiva eh, un po' diversa. Sì, ecco.
0: ma, ma intendo dire che stavolta non possono darci dei negazionisti a, o a me, perché l'ha detto un dottore... Eh plurititolato, se si può dire, sbaglio.
3: Sì, no, non l'ha detto il primo mezzo avvocato che passa. Questo
0: neanche avvocato, <ride> uno che ha dato pochissimi esami. Cioè, l'ha detto sì, un mezzo avvocato lavora... eri tu, non è l'avvocato ah, è Grimaldi. L'avvocato che Merlo. Che abbiamo... no, pensavo no. ti
3: riferi
0: no. ah, no, pensavo ti riferissi all'avvocato Merlo. No, 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 no. no, no. no, no Merlo mai. è un
3: super avvocato. È un super avvocato, certo, super. Gli hai tolto praticamente tre quarti dei clienti e quindi adesso è un po' meno super, però È un avvocato Eh. super, ecco.
0: Comunque, da. queste affermazioni arrivano da un medico titolato sì. che ha a che fare tutti i giorni con la malattia. Quindi, io nel mio piccolo, mm-hmm. inviterei il Ministero della Salute ad ascoltare, eh, oh, sì, ad, ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare, perché si possono veramente a quanto pare salvare vite umane. Ma c'è, non, c'è, c'è, un un un
3: c'è un altro ascoltatore che dice Remuzzi lo dice da mesi e t'ha citato. Ma come t'ha citato? Noi è spesso da noi: tra l'altro, il professor Suter lavora col professor Remuzzi. <ride> Quindi, no, no, ta citato. No, ma, no, ma non t'ha citato presto, presto, da noi, t'ha citato, no, intendo dire
0: da. Al mainstream, eh, diciamo, no,
3: ma sì, ma in realtà rilascia interviste, insomma, ha citato, direi. No, sembra È poco, ascoltato, dai, diciamo, poco, ecco, poco ascoltato, dai diciamo. Ecco, quello sì, magari. forse sì, quello, quello sicuramente, cioè di fronte a questo tipo di sperimentazione di un istituto prestigioso. Eh, che dice con questo protocollo c'è cioè il 2% di ospedalizzazione rispetto all8 a fronte dodici, del
0: 10 diciamo mediamente sì, 8, 12, 12, media cioè, 10.
3: uno dice vabbè allora sediamoci e fatecelo vedere questo protocollo magari acceleriamo la possibilità di prenderlo in considerazione a livello nazionale acceleriamo per carità non prendiamolo a livello fideistico però acceleriamo niente Vediamo se Massimo da Luca ha una risposta. Massimo, Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Manera, buongiorno Alessandro, sei un amico, come sì, ti dico sempre.
3: Allora, io tu mi dici sempre grande,
1: ascolta, io c'ho un bar, pesca sportiva e pizzeria, no? Eh. Uh-huh. Volevo, volevo dire sul fatto delle 22-23. praticamente, a parte il fatto che non è ancora deciso se sono le 23, perché si sa... Eh, per ora è, 22,
3: per ora è è 22.
1: Sì, va bene, va bene, comunque sia. Dicevo, ci sono turni da considerare, i turni sono 19-20, sì. e 20-22, 22-23, 19-20 c'è un tipo di clientela, l'estate l'anziano che va alla Sagra… Eh. Qualcuno che ha fatto un po' di sport con bimbi che muore più di 19
3: 19:20 in un'ora che fai? Prendi un aperitivo, un, una no, pizzetta fine, veloce, beh, no. una pizza veloce. La pizza, una pizza veloce, veloce, perché
1: magari l'anziano di solito vuole andare alla sagra e alle sagre magari non ci mangia bene, eppure eh. c'è da aspettare. Allora una pizzettina veloce e poi va a ballare cioè, questo, questo è il tipo di clientela che il ristoratore, tra l'altro nessuno l'ha mai detto. 20 è la famiglia classica con bimbi con sì. qui, che sta a due al tavolo Beh. e 22 è quello che lavora nel supermercato che esce quello che è stato un palestra che è stato un palestra non mangia mangia dopo e allora mangia una frizzettina eh. veloce quello è un altro tipo di clientela ma il ristoratore è strano perché eh, nessuno lo dice eh, mi sembra strano, voglio dire, il protesto, se uno deve protestare deve protestare seriamente,
3: non Cioè, dici, dovrebbero a questo punto puntate su, come dire, eh, il primo turno, il primo, primo turno e mezzo. No, quello ci si punta già, quello... e poi, tommo, noi, noi dobbiamo fare la nostra parte. Eh, no, ma non certo, ho capito se sei, per, se, Birole, sei. Per il, se sei per l'allungamento del coprifuoco, toglierlo o ti sta bene così e ti adegui. Eh, no,
1: io sono, io sono per il rispetto della legge, finché ah, si può. Eh, eh, tra l'altro vabbè, l'ho questo, anche avuto, il COVID, giusto, l'ho avuto il Covid e sinceramente l'ho avuto anche leggero, però anche la parola di dice l'ha avuto leggero eh ma allora no l'ha avuto leggero e, e dico sempre fatelo pigliare gli altri un, un, un considera che, che c'è il covid leggero sia una, sia una cosa così che si vuole anche prendere diciamo no? sì, perché sì, c'è sì. anche un po', un po' ti posso dire un'altra cosa Alessandro? No, oh, no vai eh, una cosa sola eh, siccome dicevo anche la pesca sportiva no? sì e riguardo e riguardo la premier la famosa premier
3: di, di queste cose qui
1: ti dico una cosa a parità di regole a parità di regole quello più forte vincerà sempre.
3: Ma che di che ve... parli della Super di calcio? Sì, De sì, la super, sì della Superlega. No, dice, De la Lega. No, la Premier Superlega. hai detto la Super. Eh, eh, ma è sì, no, stupendo. cioè si salta, da. Eh, cioè, sei a favore o contro?
1: No. no, io anche qui ti dico la verità. Io, non trovo, io l'ho provato su me stesso perché avendoci la la Superliga. <ride> dico, oh, ho provato, no, 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 ho provato no, 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 la Super Lega. No, e va bene. <ride> Alessandro, facciamo il campionato anche se sì, tra l'altro è due anni che lo vince sempre lo stesso eh, e sia cioè, come pesce più grosso, cioè la è, Juve. Chi è, è la Juve
3: della, di, di lì in provincia di Lucca Luca, la pesca sportiva eh, si chiama, no? Ora non lo
1: dico il nome, perché, di battesimo, eh. dai,
3: il nome di battesimo
1: si chiama Michele. Dai. Michele, Michele è la Juve, vince sempre. Oh, lui però ascolta, Alessandro, <ride> ti Qualche anno fa, la Ghetti di pesca sportiva che magari voi conoscete più, forse più Manera, eh. diciamo che c'era un po', era venuta la maniera la Ghetti sportiva di fare le regole come nelle gare vere dei campionati che fanno pescatori, no? eh. Le vasche a quindi il picchetto, l'estrazione della pallina, così. Era diventata una monotona perché garisti quelli veri, quelli bravi, sì. eh? anche per l'allenamento venivano nella ghetto. Eh, botta botta mi botta
3: botta, botta. Michele, botta, guarda botta. No, sì, Michele, Michele è il vincitore. Massimo, io ti devo, ti devo salutare. Devo andare al traffico, siccome mi dicono che ed è vero. Sembri Massimiliano Allegri, se vuoi, ti scritturo come imitatore di, di Max Allegri. Quando torna
0: a fare l'allenatore, ce l'abbiamo Beh, Allegri il nostro... parla... Massimo. Allegri è un po' più incomprensibile quando Allegri parla di mangia Livorno. di più. Sì, ah, sì. sì, più le no, Lui si capiva bene in confronto eh, a Allegri, va bene, esatto, vai. vai, vai. Vai, traffico. Uno. Nessuno. Cento Milan.
2: I
3: took her out. It was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started
0: ma Milan, qualcuno gliel'ha detto ai nostri signori governatori che praticamente in tutto il mondo
2: è attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5, dalle 21 alle 4, dalle 20 alle 5, non sono io a dirlo, eh. è il sito della Farnesina, viaggiare sicuri. Milan in tv dalla Gruber, ma anche altri suoi
1: colleghi giornalisti, tutti a fare la zuppetta adesso in televisione, l'unico che non ci fa la zuppetta è il povero Manera.
3: Cioè, fatemi capire, Manera 1000 euro a monologo, 5 monologhi a settimana, 20 monologhi il mese, 25 mila euro il mese per 12, Manera guadagna 300 mila euro l'anno con quei 4 monologhi.
0: E che monologhi, però. E che monologhi? Ma secondo voi, ma secondo voi, voi dovete credere alle frottole? <ride> frottole. Non Noi per... una roba alle... normale questa? Eh, magari signora lo fosse, ma non è così. Voi credete ma alle frottole? di una quel...
3: cosa No, questa? non è normale.
0: Signor, no, no, signore, non è normale. No,
3: voi no, credete
0: alle avesse frottole avesse di avesse Alessandro giù, Milan? giù un mese che... fa,
3: comunque, Leonardo, eh? Non signora, era in diretta.
0: No, no, no. No, voi credete a quello che dice Alessandro Milan? Che, <ride> che rientra, bello, diciamo, che bello, mi sento nel pieno, filone dei pieno. giornalisti che a forza di ripetere una cosa la rendono vera anche se non sta né in cielo né in terra. È quel tipo di giornalista che noi conosciamo bene in Italia. Non in questo caso, per me. No, 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 no. Repetita non Juventus, sono tutte frotte. Non è vero, sono frotte.
3: Ha avuto un adeguamento a mille due, eh certo, <ride> a Ammoravano, certo.
0: Sì, vai Leo, eh, vai col tuo, Ma... col tuo bel millino, vai col millino. Eh, esatto. Allora il dibattito di questi giorni è coprifuoco alle 22 alle 23. La cosa buona è che con questi obblighi di rientrare entro una certa ora mi sento come se fossi tornato adolescente. Quando dicevo mamma torno alle 11 e lei no al massimo alle 10 11 10 11 10 finché arrivava mio padre a mediare facciamo 10 e mezza. Mia madre mi diceva sempre stasera non uscire rinuncia la stessa cosa che in sostanza dice Draghi perciò praticamente Draghi è mia madre. Magari poi si farà un compromesso, copri fuoco alle dieci e mezza, così se poi uno sfora e rientra alle 11 può sempre dire la pattuglia dai è solo mezz'ora di ritardo. E non sembra ma dire sforato di mezz'ora oppure sforato di un'ora è tutta un'altra cosa, proprio come da ad adolescenti. E in effetti è un po' così che siamo stati trattati in questo anno abbondante di covid, soprattutto da alcuni virologi, con un certo paternalismo che davvero non è. Piacevole. È pur vero che rispetto alle regole fissate, alle restrizioni, alle chiusure, c'è forse qualcuno che non si è comportato bene, ma quasi tutti noi italiani abbiamo agito proprio come ci è stato detto di fare, e senza nemmeno protestare troppo, grazie a quel mix di paura e senso di colpa che ci ha fatto diventare più rigorosi. Degli svizzeri. L'unica regola che è stata clamorosamente disattesa da tutti e non ci facciamo più caso è quella per cui i caffè a sport non si possono o non si potrebbero bere per strada. In teoria dopo aver preso il caffè nel bicchierino di cartone bisognerebbe consumarlo o a casa o comunque in un luogo sicuro visto che all'aperto resta l'obbligo di mascherina. Invece ed è comprensibile fuori dai bar nelle vie intorno ai bar ci sono cassonetti dell'immondizia che traboccano di bicchierini di cartone, prova evidente dei caffè consumati per strada. Ci sono persone che con la scusa del caffè in mano camminano per isolati interi senza mascherine, a volte fino a quando il caffè evapora da solo senza bisogno di berlo. È il vero caffè lungo che invita alla meditazione. Ma ora il problema che si pone è quello dei ristoranti se il limite delle 22 non si cambia il ristorante di sera, inutile negarlo, si frequenta per piacere altrimenti se è solo per mangiare si potrebbe rimanere a casa a friggere i sofficini invece al ristorante di sera si va per fare quattro chiacchiere tentare un approccio, ritrovarsi in compagnia ricordo che anni fa frequentavo una ragazza che quando andavo a prenderla mi faceva aspettare almeno 40 minuti sotto casa prima di scendere quindi ipotizzando di andarla a prendere alle otto e mezza visto che con gli impegni quotidiani prima non ce la si fa Già sarei arrivato alle 9.10. Ammettiamo pure che scelga un ristorante vicino, ma almeno a Milano per trovare parcheggio ci vogliono altri 40 minuti, si fanno già le 9.50. Restano 10 minuti per ordinare, aspettare che arrivi il piatto, fare quattro chiacchiere, andare un momento in bagno, provarci, pagare il conto e rientrare a casa prima che scatti il coprifuoco». Anche ordinando un piatto di affettati non credo proprio che ce la farei. E poi non ci sarebbe modo di conoscersi, approfondire, cercare l'approccio fino al maldestro tentativo negato di bacio davanti al portone. In dieci minuti non si può fare tutto meglio, davvero rimanere a casa a friggere i sofficini. Cari amici del governo Draghi, se non volete che la la natalità in Italia subisca un'ulteriore diminuzione, dateci almeno un'ora in più. Altrimenti sarà impossibile anche solo conoscersi, provarci e provare a costruire una famiglia. Ma, se non succederà così, almeno per una volta non sarà colpa nostra.
3: Tra l'altro, tra l'altro, caro Leonardo, io quest'anno vorrei rifare la Wondy Night... Facciamo per ridere, per la mia associazione con te, ma come facciamo col coprifuoco? Non lo so se c'è il coprifuoco non lo farei. Quando
0: vorresti farla? In che periodo? In eh, a che giugno, giorno. metà
3: giugno, metà giugno, rinuncio, rinuncio.
0: Rinuncia. rinuncio. Te- fai una telefonata a Draghi che ti dice <ride> rinuncio. <ride>
3: <ride> Vabbè, c'è Stefano da
4: Roma Stefano buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh, senta, io chiamo per eh, parlare dell'esperienza personale per quanto riguarda sì. la cura del covid a casa da cui siamo usciti da, da, sì. da, da dieci giorni e purtroppo ehm, ci siamo trovati in una situazione in cui io e mio figlio che avevamo una dottoressa eh, già da primi sintomi dalla febbre eh, ci ha dato la tachipirina e l'antibiotico mm. e eh, io dopo cinque giorni ho iniziato con il cortisone mia moglie che ha un'altra dottoressa è stata mm, sei giorni con eh, un antinfiammatorio leggerissimo sì. e nonostante avesse anche un indice di saturazione molto basso diceva la dottoressa che non ce la faceva respirare la dottoressa continuava a dire prendi questo medicinale eh, che si dà per il mal di testa tra, mm. mh, tra l'altro e prendi questo medicinale e fai esercizi di respirazione e poi se ti senti male il 118 io vi dico subito che ehm, eh, avendo un amico poi pneumologo al Policlinico Umberto I l'ho chiamato immediatamente lì sono organizzati hanno un percorso particolare per eh, i malati covid l'ha fatta portare subito lì le dico solo che è stata ricoverata immediatamente perché aveva una polmonite interstiziale sì, sì. bilaterale ma come
3: sta adesso? Posso, posso...
4: adesso è stata sette giorni in terapia intensiva e poi il reparto e fortunatamente la settimana sì, scorsa stavolta. è rientrata però la testimonianza di questo amico e di altri medici, del sì. policlinico che ci sono molti che arrivano in condizioni disperate perché mia moglie se io non avessi avuto questo amico mm-hmm. al policlinico che mi sì. eh, consigliava, io l'avrei lasciata a casa tranquillamente. Cioè, dice perché?
3: Eh, non, non ci sono stati dei consigli, no, non voglio sfumare, per il conto è anche drammatico, ma devo andare al giornale radio, al limite lo riprendiamo alle 10, cioè se ho capito bene, dice forse c'erano dei consigli non, non, non proprio opportuni da parte del, del medico di base. Eh, la ringrazio Stefano, devo andare davvero al giornale radio, ma riprendiamo tra un attimo. Úna, nessuno, se jut There's a
1: nail in the door, and there's glass on the lawn, tax on the floor.
9: quindi il coprifuoco è di sinistra e
2: invece togliere il coprifuoco è di destra siamo riusciti in questo paese di cialtroni a trasformare anche questa roba qua siamo veramente una massa di pecore vabbè, avanti pure Bisogna
9: scappare da questo paese assolutamente.
3: Molto duro, molto duro, ma un pizzico di verità lo condivido un po', eh, caro ascoltatore. Politicizziamo tutto. Adoro leggere. Il
5: mio libro della vita è Il maestro Margherita. Fantastico.
9: I sogni di Bunker Hill, Aspetta primavera bandini di John Fante e vuoi star zitta per favore e di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carla.
6: Buongiorno
5: a tutti, il libro che mi riconcilia con il mondo è L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garzia Marquez Diciamo insieme anche a Cent'anni di solitudine. L'ultimo libro letto, L'amica geniale, di Elena Ferrara.
3: Ma che bello, vedi i nostri ascoltatori, caro Leonardo Manera, continuate a mandare messaggi. E tu, e tu, poi uno dice il libro della vita, io, no, io per esempio non so direi le bracci di Sandor Marai, ma anche l'avversario di Carrer non è che si può dire un libro o si può dire un libro della vita Leonardo. però
0: nel mio caso c'è un libro l'unico eh, l'unico alla che fine del... no ah, esatto no. <ride> <ride> c'è un libro che quando ho finito di leggerlo ho pianto e ah, mi è successo solo con un libro attenzione. perché mi ero riconosciuto in tante cose per il finale per l'ultima pagina ricordo che all'ultima ah. pagina ho pianto e mi è, ri... mi è, solo con... mi e è capitato è? solo con quel non te lo dico. Ma no,
3: no, cioè così, ci lasci, ci lasci... Ma no.
0: No, no. No, è due di due di Andrea De Carlo. Ah, ecco. e, e c'era quell'ultima pagina che mi ha commosso e, e ho pianto alla fine, e mi è capitato solo con quel libro. Sempre poi sono molto affezionato libri dal fondo tu. Eh? Certo. Eh. E poi sono molto affezionato a Opinioni di un clown, di Eric Ball. E anche a Mr. Vertigo di Poloster. Questi sono i tre che cito tre. sempre perché sono quelli che mi hanno colpito di più, anche perché hanno dentro qualcosa che riconosco, diciamo. Sì, ma
3: che poi non si può dire. Il libro della vita, è esatto, poi magari è quello che ti ha commosso alla fine, magari non è il più bello, non lo so, eh...
0: però... Invece il libro che ho letto in assoluto più volte è Dracula di Bram Stoker, ma perché... Sì l'avrò letto forse 20 volte Perché 20. È, a casa dei miei gen- sì, è a casa dei miei genitori E ogni volta che vado lì me lo trovo sul comodino E lo leggo sì. eh, ehm,
3: so. Questo come dire, è il grande, grande dibattito di, Del dire ci sono così tanti libri cioè C'è una smisurata produzione libraria C'è una possibilità infinita Perché leggere, perché leggere due volte eh, la, la stessa, lo stesso libro nel senso che eh, per esempio io l'ho fatto con, con Umberto Eco, Il nome della Rosa o con sempre Umberto Eco, Il pendolo di Foucault ma anche con qualcosa di Solzhenitsyn vabbè una giornata di Ivan Denisovic è corto quindi lo puoi leggere cento volte tu hai letto libri varie volte?
0: Dracula, avrò letto venti volte perché è a casa dei miei genitori allora ogni volta che vado me lo trovo lì sul comodino e lo leggo Dracula vabbè <ride> tutto eh se me lo richiede un'altra volta te lo ridico. Sei... Qual è il libro che qua? hai letto
3: più volte, Leonardo?
0: Dracula, perché è a casa dei miei ah, ecco. genitori. Ogni no, no, volta che vado me lo ritrovo lì sul comodino e lo leggo. Che tra l'altro è Ma le sembra una cosa
3: normale?
0: Sì, signora, è una cosa normale. Sembra una
2: cosa normale questa?
0: Sì, signora, sì, è normale. Mi
2: sembra una
3: cosa normale. Sì, basta, è normale.
0: Va bene, va bene.
3: Sono le 10-12 minuti. <ride> Adesso, cari ascoltatori, caro Leonardo Manera e lo dico anche a me stesso, eh, mettiamo un po' da parte il gioco, il divertimento perché voglio raccontare la storia di una donna che mh, abbiamo trovato sui giornali, una storia, che è una storia sicuramente difficile e che intercetta anche delle domande profonde. Eh, Io saluto Daniela Molinari, buongiorno signora Daniela, grazie di essere qui. eh.
1: Buongiorno a voi.
3: Allora intanto dobbiamo dire Molinari non è il suo vero cognome perché lei fu abbandonata eh, dalla madre quando quando nacque in orfanotrofio. Lei l'ha raccontato oggi anche in una bella intervista di Andrea Galli sul Corriere della Sera. Eh, sai cosa mi ha colpito di quell'intervista, di quello che lei ha detto? Quando lei dice, noi adottati impariamo una lezione che non bisogna mai giudicare. Ce la vuole spiegare questo, questo passaggio?
5: Eh, beh, è molto semplice, nel senso che non possiamo conoscere la situazione in cui siamo stati abbandonati e quindi le scelte delle mamme che abbandonano i bambini sono sempre... Eh, coperte da, da sofferenza, sono immersi in situazioni spesso e volentieri che noi non conosciamo e, e che sono durissime da affrontare per loro e quindi questa scelta viene poi di conseguenza e quindi insomma, è un po' un imparare ad accettare quello che gli altri scegliono, no? che, mh, ad, ad accettare la libertà dell'altro rispetto anche a situazioni difficili come una gravidanza, magari che può essere insomma, frutto di una violenza, può essere frutto di una situazione di instabilità tale che no, il bambino è meglio abbandonarlo che tenerlo, mm-hmm. quindi
3: ecco, il giudizio è lontano da me. Il giudizio è lontano da, da lei, tra l'altro se ho capito mm-hmm. bene quando fu adottata invece da una coppia, insomma, quando si dice anche dolore su dolore, appena fu adottata il, il marito, insomma, il, il padre adottivo mm-hmm. se ne andò e quindi quindi lei crebbe con la madre lei è cresciuta con la madre esattamente
5: con la mamma e con la nonna che poi fu il mio punto di riferimento per tutta la vita perché la mamma ovviamente è rimasta sola doveva badare a lavorare quindi io sono stata con la nonna più che altro nel mio infanzio
3: Quello che succede è ed è il motivo per cui questa vicenda che voglio approfondire tra un attimo dopo l'informazione sul traffico è finita sui giornali è che eh, lei purtroppo eh, qualche tempo fa scopre di avere un tumore al seno e, ehm, e c'è la possibilità di fare una cura sperimentale. Per fare questa cura sperimentale però bisogna fare tutta una mappatura del DNA e per questo viene eh, cercata e ritrovata la sua madre naturale. Eh, intanto come è cioè, stata trovata? Chi l'ha trovata?
5: Ma è stata fatta un'istanza al Tribunale dei Minori di Milano, come legale è possibile fare, ormai superati 25 anni, e, ed è stato il Tribunale a ritrovarla. Quindi per dire assolutamente normali, legali e canoniche è stata ritrovata la signora ed è stata interpellata sulla possibilità di fare questo prelievo di sangue che alla fine eh, viene descritto spesso in maniera complicata certo la terapia sperimentale tutto però si riduce tutto ad un prelievo di sangue un prelievo di sangue
3: sangue, che è una cosa banale che facciamo spesso eh, che magari sua mamma fa fa normalmente quando il medico di base dice signora vada a fare un prelievo per verificare le analisi e questa donna, cioè la sua mamma naturale, cosa ha risposto a questa possibilità?
5: Ha risposto no, è una chiusura definitiva. Il fascicolo del Tribunale dei Minori si è chiuso su questa risposta, perché una legge del 1996 che in un articolo della Corte Costituzionale eh, praticamente nega la possibilità di obbligare una persona, in grado di intendere, di volere mm-hmm. a di eseguire qualsiasi pratica su di sé tra cui Beh, anche Questo, questo è un
3: punto fondamentale Facciamo così, si, si fermi qui proviamo anche a richiamarla perché la linea telefonica non è delle migliori comunque, non so se avete capito la mamma naturale, la mamma richiesta di fare un prelievo per mappare il DNA per fare una cura sperimentale risponde no non ho intenzione e eh, voglio dire come sappiamo qualsiasi trattamento sanitario deve essere acconsentito dalla persona che lo deve fare e che cosa implica questo a livello bioetico tra un attimo rientriamo 1 ah.
2: nessuno 100.000
9: When you came
0: in, the air went out And every shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But before the night is through
2: I want to do bad things with you
0: Kind to sit up in his room Heart sick and eyes filled up with blue I don't know what you've done to me But I know this much is true
2: I want to do bad things with you
3: allora signora, alle 19 minuti rientriamo, rientriamo, stiamo raccontando la storia di Daniela Molinari che fa l'infermiera e che ehm, purtroppo deve fronteggiare un, un tumore e c'è la possibilità di eh, fare una cura sperimentale e per questo ci vuole una mappatura del DNA ehm, che sarebbe possibile attraverso la madre solo che Daniela è stata abbandonata appena nata ma il tribunale è riuscito a rintracciare questa madre eh, questa madre però questa donna dice no io non voglio sottopormi al, a un prelievo a un prelievo del sangue per mappare il dna ora signora Daniela lei può immaginare io ho visto questo aggettivo che che lei ha detto è un atteggiamento disumano può immaginare gli ascoltatori dicono ma che mostruosità eh, per questo io sono partito dal fatto che lei dice io da abbandonata da orfana non, non mi sento di giudicare ecco cosa, cosa prova eh, davvero non ha un giudizio negativo verso questa scelta libera per carità della sua mamma naturale
5: Allora non ho un giudizio negativo di fronte alla scelta libera di abbandonare un figlio e non ho neanche un giudizio negativo nei confronti della scelta di voler mantenere un anonimato in questo. Ho invece un giudizio che va oltre il negativo, eh, perché è inesprimibile in termini, con la nostra lingua, cosa provo in questo momento: che una persona rifiuti invece, eh, nel rispetto del suo anonimato, di fare un prelievo di sangue, quando per, per lei, oltre che. Sicuramente ricordare quello che è successo in passato e quindi eh, dare vita a un nuovo dolore dentro di sé, ma in realtà non cambierebbe nulla perché la sua famiglia non ne verrebbe toccata, nessuno ne saprebbe niente. E Lei, non, chiede, lei, non,
3: cioè lei non chiederebbe mm. di riallacciare rapporti di vita, insomma, vorrebbe solo un mm. aiuto, un aiuto pratico?
5: Assolutamente sì, una volta che lei ha negato che la possibilità di riallacciare i rapporti di vita a cui io ero anche disponibile in caso lei lo volesse, ma una volta negata questa cosa io non pretendo
3: niente, non chiedo niente,
5: io chiedo solo di poter avere una possibilità in più di sopravvivere e le chiedo un aiuto.
3: Io, signora Daniela, mm. noi abbiamo chiamato il professor Maurizio Mori che insegna filosofia morale e bioetica all'Università mm-hmm. di Torino, presidente mm-hmm. della consulta di bioetica ONLUS. Buongiorno professor Mori, grazie. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Allora, ha detto professore che i trattamenti sanitari, lo sappiamo, hanno bisogno del consenso, questo lo dice la Costituzione. Eh, qui dove poniamo dei limiti, ci aiuti a capire la bioetica che risposte dà?
6: Ma guardi, in questo caso eh, mi pare che l'analisi fatta dalla signora sia perfetta. Cioè eh, di fatto eh, il consenso informato, ma non so che non è che è nella Costituzione, ma deriva sicuramente dalla Costituzione, fa sì che nessuno può essere obbligato, almeno per ora, eh, ho visto che la signora chiede che ci sia una legge che, cam- che cambi. Il, la, il quadro generale però se, sicuramente se eh, eh, quella che eh, eh, la donna che ha dato vita eh, appunto eh, non vuole fare il prelievo di sangue non lo si può costringere mm. sicuramente eh, sicuramente si rimane un po' sorpresi ecco da questa de- decisione perché appunto se fatta in totale anonimato un'altra cosa eh,
3: cioè non esiste dice... un ordine possibile di un tribunale che può dire no non esiste
6: c'è stato un caso analogo in, in qualche misura tra due sorelle una aveva bisogno lì era un trapianto di midollo no? ma anche il prelievo di midollo non è molto più complicato del, del, del
1: il prelievo del, sangue.
6: del prelievo di sangue quindi da, dal punto di vista tecnico il, il, così, il disagio del prelievo di sangue e il disagio del prelievo di, di midollo sono sostanzialmente equivalenti mm. e la sorella eh, ha chiesto ma non solo la sorella ha compreso il condominio il paese chiedeva a, all'altra sorella che era fanno. in Australia di a- avere il prelievo di midollo perché questo sarebbe stato l'unico modo, certo, per a- cioè per certamente salvare la vita della sorella, e, e- l'altra non l'ha dato, e-, e purtroppo in questo caso, voglio dire, eh, la signora si sì, ha una cura sperimentale che auspicabilmente dovrebbe. Dare risultati, ma non lo sappiamo ancora, sì, sì. con certezza, anche se io auspico che questo avvenga.
3: Ecco, si è parlato anche signora di questa cura sperimentale, ci può già senza entrare nei dettagli, per carità, ma eh, è, è una, cura, eh, una cura, che arriva dall'estero, è una cura nella quale lei confida. I medici confidano di puntare.
5: Sì, è una cura che arriva dall'estero. Che è stata è nata in America. In realtà adesso è utilizzata anche in Svizzera Locarno, in particolare modo e si basa appunto sulla mappatura genetica ma perché servirebbe questa mappatura genetica perché attraverso questa si potrebbe ecco fabbricare mi passi il termine tra virgolette mm-hmm. sempre eh, un farmaco che vada a colpire nello specifico la tipologia di malattia che io ho e, e quindi curarla in maniera più specifica e più diretta quindi con molte più possibilità di, di esito positivo.
0: Non lo so. Posso dire Leonardo. alla signora che qui in questa trasmissione ci è capitato di ascoltare tante storie. Credo che questa, per quanto mi riguarda in assoluto, sia quella che mi mette insieme un misto di rabbia e di malinconia che mai ho avuto prima e di grande dispiacere. Insomma, quindi immagino quello che debba provare lei. Cioè, co- come, si sì, eh. Andare... Eh. Un...
5: come si fa ad andare avanti dopo un rifiuto? Di...
0: Eh, certo.
5: È un doppio rifiuto nel senso che vabbè è un rifiuto che ho metabolizzato della della mia mamma naturale nei miei confronti quando quando sono nata e quello è è metabolizzabile ed è comprensibile e c'è invece questo rifiuto che dal punto di vista morale secondo me è inaccettabile
3: umanamente. È terribile ma anche perché la signora prima o poi qualche esame del sangue lo farà, lo farà sicuramente perché no? (ride) Poi io...
5: Sì, io credo che ci sia una differenza importante tra quello che diceva il professore poco fa e quello che la signora dovrebbe fare invece in questo caso, nel senso che per questa cosa il tribunale non aveva neanche previsto il passaggio in un ambulatorio pubblico o comunque in un ospedale. Questo prelievo sarebbe stato fatto all'interno delle aule del tribunale, quindi anche tutto quello che poteva essere passaggio dove la persona poteva essere riconosciuta, che è questo il suo problema, non sarebbe stato fatto. Fatto. quindi era una cosa ancora più semplice dal punto di vista proprio della garanzia che si dà a questa donna ehm, per poter mantenere tutto il suo anonimato in tutta legittimità come la legge glielo consente come le cose stanno e non si possono ma cambiare in due giorni.
3: È proprio questo, professor Mori, abbiamo capito che dal punto di vista del, di appigli giudiziari non, non, non ce ne sono, eh, ma neanche, non so, il medico di base di questa signora dice, guardi, le prescrivo un'analisi del sangue per la sua situazione di salute e all'interno di una analisi fatta per mm. la routine... Si, si, insomma, si fa questa mappatura de, del DNA eh, capisco che è come dire una, una eh, costrizione, un po' un aggirare l'ostacolo, professor Mor, neanche così è possibile dire... Il no, meno.
6: no, no, guardi, purtroppo penso che il quadro sia quello, io credo che prima di tutto dobbiamo ammirare davvero, senza non formalmente, il coraggio e l'equilibrio della signora anche per le parole che ha detto e la capacità di rielaborare una situazione difficilissima la seconda cosa è quello l'auspicio non lo so di, di, nei confronti di della madre naturale di, di ripensarci di rivedere questo è chiaro che se potessimo fare qualcosa e se ci fossero strumenti eh, siamo a disposizione perché questo credo che sia il minimo di solidarietà umana e veramente eh, lo dico con la voce rotta perché capisco e quindi partecipo fortemente. La questione di fondo è che veramente allora il problema filosofico è che a volte aspetti che sono strettamente privati come può essere appunto il sangue o altre cose, hanno una valenza che diventano pubblici e questo è quello che si chiede eh, la signora dice ma se sono pubblica perché poi alla fine ne vengo interessato anch'io perché Mm. ho aspetti di familiarità ho diritto ad attingerne a questo patrimonio comune che sinora per ragioni di fatto è rimasto strettamente privato Mm. e questo è il problema filosofico e e, e poi giuridico e morale ed etico io capisco che è è, è un problema io solidalizzo con l'idea che appunto qui non costa niente e quindi Mm. è veramente un un po' strano però riconosco che ci sono altri aspetti come appunto ho già citato quello delle due sorelle di prima
3: io nel ringraziarvi, il professor Mori e signora Daniela, le facciamo, le facciamo tanti auguri, in bocca al lupo, siamo qui però, magari chissà, magari, magari qualche appello, magari l'attenzione mediatica, magari la situazione cambia, magari eh, sua mamma naturale decide decide di cambiare idea, non lo possiamo sapere. No?
9: Me
5: lo auguro, me lo auguro perché sarebbe per me una grossa speranza. Mm.
0: Ed è una cosa che dovrebbe fare questa signora. Le mandiamo un grande abbraccio, ovviamente.
3: Grazie mille. Grazie, e ci sentiamo se lo vorrà. Intanto andiamo alla borsa.
2: Uno, nessuno, 100.000. il mio libro preferito non è un libro che ho letto è un libro che leggerò ed è la guida turistica di Cuba perché quando finirà tutta questa cosa io prendo e vado là ciao non si può morire
6: senza aver letto guerra e pace il capolavoro assoluto
2: ho due libri della vita, uno per una parte della mia vita assai discutibile e il libro è Flash, Il grande viaggio a Kathmandu. L'altro libro invece che ho usato anche per imparare le lingue l'ho letto in italiano, in inglese, in spagnolo e in albanese è Il Piccolo Principe. Grazie!
4: Hola ragazzi, stamattina ho finito l'investitore intelligente di Gram. Quota 15 libri letti da inizio anno
0: ciao caro Alessandro, io raramente leggo due volte lo stesso libro però Neve l'ho letto tre volte e per questo ti ringrazio grazie a te le memorie di Adriano vanno lette una volta ogni cinque anni perché è un libro che cresce con, con noi
3: Neve di Maxence Fermin, penso di averglielo consigliato io, ma è una storia magnifica di questo scrittore francese, poi è una storia molto breve, ambientata in Giappone, ma molto evocativa, in questa neve c'è proprio tutto un simbolo, si legge, giuro, in un giorno, ma forse anche in due ore, perché saranno un pagine, ma una storia meravigliosa neve anche l'ho letta varie volte Io intanto la riprendo quando è un paio d'ore neve di Maxence Fermin
0: ma la... oggi stai togliendo il lavoro continuamente ad Alessandra Tedesco, tedesco. Sì, sì. E e è te. stata esautorata, E eh, a, sì, te. a me che io sono eh, sì, vice direttore <ride> dopo Alessandra Tedesco Tu sei il pantinaro di Alessandra Tedesco e io dalla tribuna, track. Sì, hai impostato <ride> la trasmissione rubando il lavoro ad Alessandra Tedesco, ecco faccio notare questo per, per far notare quali invidie Quali acrimonie ci siano all'interno di Radio 24 Non per quanto mi riguarda, perché io sono un esterno Ma intendo dire proprio fra gli interni (ride) Sgambetti in redazione, certo No, ma infatti, si sa, si sa Questo
3: è notorio, ma io semplicemente ho detto Che libro avete letto, visto che oggi è la giornata mondiale del libro E guarda che straordinari messaggi Con una domanda ho fatto tre quarti di trasmissione Come diresti tu con i tuoi monologhi
0: Capito? Sì, ieri non ricordo di cosa avevo parlato, di una ma ci roba, abbiamo fatto tantissimo. ci siamo delle figurine. Le figurine, le figurine sì. Sì, sì. Ieri, ieri Allora, ci inviterei, Alessandra l'altro, Tedesco. L'altro. Inviterei Alessandra Ardesco a mandare la sigla di Uno Nessuno 100.000 né a riciclare qualche tema già Vabbè. usato qui da Alessandro Milan. Perché Adesso, è fastidioso. Caro, Leonardo, mi caro
3: Leonardo, fermati. Adesso, io, noi vogliamo sapere tutta le notizie che abbiamo sentito, che è anche curiosa. In realtà, stiamo parlando con il capo dipartimento e docente di anestesia veterinaria all'ospedale veterinario dell'Università di Milano a Lodi, il professor Giuliano Ravasio. Quindi, veterinario, buongiorno dottor Ravasio.
7: Buongiorno Grazie di essere grazie. qui sì. Grazie, ne faccio subito una correzione perché sì. è partito scritto capo dipartimento, Ma non sono capo di E va bene, eh, ma bravo, noi la volevamo, è... l'avevamo, promuovere. l'avevamo
3: promuovere L'avevamo promuovere così sul campo Però ho scoperto, non so, è uno dei pochi che sa addormentare gli ippopotami Così, così ho letto, non lo so se questo sì. è vero allora. questo è vero questo è,
7: vero, questo è vero, nel senso che pochi colleghi veterinari si occupano della medicina di questi animali, ma ancora meno di anestesia di questi animali.
3: Di questi animali. La notizia che sì. ci ha incuriosito è questa, lei e il suo team, quando ci saranno le occasioni, la fine pandemia, eccetera, dovrete andare in Colombia per esatto. tra- occuparvi degli titolo così sui giornali gli ippopotami di Pablo Escobar che tutti conosciamo insomma, morto, ucciso ormai anni fa capo del narcotraffico e che aveva questi, questa passione no? per, per gli animali esatto
7: lui, tra, tra la passione diciamo, che aveva era quella anche di possedere animali da zoo aveva questo zoo privato e eh, quando fu ucciso poi eh, questi animali vennero tutti ricollocati nei vari zoo colombiani, qualcuno andò anche in, negli Stati Uniti, mentre eh, gli ippopotami furono liberati e pare che fossero gli animali preferiti da Pablo Escobar e eh, c'erano tre femmine e un maschio uh-huh. e eh, poi si sono trovando un clima eh, veramente favorevole eh, nessun predatore si sono riprodotti alla velocità della luce e quindi adesso rappresentano una minaccia ambientale questo sicuramente perché sono eh, specie aliene, invasive cioè vuol dire che non eh, sono tipiche del Sud America queste eh, certo. specie, ma sono tipiche eh, africane e eh, dall'altra parte, eh, ovviamente non trovando predatori e trovando questo clima favorevole, quindi un sacco di cibo, si sono riprodotti veramente tanti. Sì, quindi sì. adesso al momento attuale ci sono diverse stime, c'è chi dice 80, c'è chi dice addirittura 150 esemplari, che stimano almeno nel 2030 eh, sui 1500-1500 eh. animali. Cioè quindi lei dovrebbe steri- un
3: dovreste sterilizzarli di fatto.
7: Sì, di fatto sì, nel senso che non, non sono animali semplici come potete ben immaginare, quindi eh sì. si fa di solito la chirurgia più semplice che è la castrazione, eh, quindi, eh, però diciamo la chirurgia più semplice in, in, in tanti animali, in questo animale diventa complessa data la mole. Eh, perché sono animali che pesano anche 2000-2500 kg e quindi eh, ne va anche ovviamente, eh, c- c'è l'anestesia generale che diventa molto complessa eh sì. e anche l'intervento chirurgico stesso. Eh, fortunatamente, qui la, noi abbiamo fatto alcuni esemplari eh, di ippopotamo mm-hmm. allo zoo eh, qui in Italia. un collega amico Morito Ottolina che che è veterinario dello dello zoo delle cornelle ci ha permesso appunto di poter effettuare questi interventi presso il parco perché dovete immaginare che anche nei parchi nei nei giardini zoologici questi animali si riproducono moltissimo spesso il problema siccome stanno molto bene perché c'è abbondanza di alimento non ci sono fattori stressanti il problema è prevenire le nascite non diciamo, diciamo favorirle però eh, abbiamo fatto questo tipo di intervento e soprattutto ci siamo inventati una tecnica differente da quella che è descritta che il più delle volte fa alimentare che è, è semplicemente posizionare l'animale sul dorso, sul decubito dorsale, mentre queste operazioni normalmente venivano. Effettuati in eh, meravigli-
3: no, ma è affascinantissimo. Devo dire che gli ippopotami sono animali straordinari, sono pericolosi per la massa. Se capisco bene, cioè, eh, non so, meravigli- per esempio, qu- quando io sono andato in Africa, in Sudafrica, la prima cosa che dicevano: mai mettersi tra l'ippopotamo e l'acqua perché se si ma muovono mai. in branco, e, e voglio dire, vanno avanti. Sono erbivori, però, eh, no, sì, sono, erbivori, sono sì, talmente. Sono
7: erbivori, però, sono anche estremamente pericolosi. Già in Africa si registrano un sacco di attacchi. A uomo e adesso attacchi come? Cioè nel, senso nel senso,
3: attacchi, cioè ti, ti caricano? Questo è
7: assolutamente sì, assolutamente sì. sono proprio animali pericolosi. Sono considerati animali molto Correrà pericolosi. Correrà anche abbastanza
0: veloce, eh. veloce. L'ippopotamo, se ti carica, Bravissimo. è difficile scappare correndo a piedi. Molto.
7: Sono anche veloci, sì.
3: C'è la tecnica del spostarsi se uno ha il sangue fede spostarsi perché la massa così grande fa, fa fatica a curvare come eh, dire?
0: questo è il tuo protocollo <ride> il tuo protocollo scientifico <ride> no, di Alessandro Mir attaccato incontrato... dall'ippopotamo
3: spostarsi, <ride> questo è un bel protocollo puntarsi di, di lato senta professore, no, lei è molto, molto gentile, ma guardi, il nostro Leonardo Manera, glielo dico come battuta ma veramente, si è messo in mente che vuole curare un elefante, cioè sta avere un elefante a casa sua, cosa lì consigliare nel caso possiamo darle il suo indirizzo per il qualsiasi
0: problema eh, sarebbe,
7: sarebbe, sarebbe bellissimo avere un elefante secondo tutti lo vorremmo avere perché sono animali molto intelligenti <ride> però purtroppo fortunatamente forse in Italia non si può quindi esatto. deve, deve migrare in altri libri eh, per so. però va. per esempio ci sono luoghi tipo
0: l'elefante in quei casi è considerato quasi un animale domestico
7: assolutamente sì sì sì, 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 sì Utilizzano per lavori, lavori all'interno delle foreste e poi viene quasi considerato come un animale sacro, quindi questi animali vengono praticamente adottati da piccoli e poi eh, gli viene insegnato praticamente tutto, eh, però anche questi sono animali pericolosi, eh, quindi eh, se va tutto bene eh, va tutto bene. Devono essere trattati anche bene, eccetera, perché se poi si arrabbiano.
0: sono dolori. Mangia molto l'elefante? <ride> eh, nel caso volessi adottare eh, un, elefante, <ride> un elefante, cosa ah, sì, mangia e quanto mangia l'elefante?
7: Mangia molto meno un ippopotamo, perché i megaerbivori, così si chiamano, man- mangiano di solito giornalmente circa il due e mezzo del loro peso corporeo, il 2,5%. Intendo dire, mentre l'ippopotamo è uno di quegli erbivori che, pur essendo di grossa mole, mangia circa l'1% del suo peso vivo quindi ah. le conviene tutta la vita l'ippopotamo un ippopotamo bello <ride> grande
0: sento un'ultima curiosità Senta. ma per mettere un ippopotamo invece sul dorso perché io ricordo la tecnica dei Bravo. vecchi ipnotizzatori da spettacolo che ipnotizzavano le galline mettendole a pancia in su questo è un classico e anche le colombe io facevo il prestigiatore una volta per far addormentare le colombe si mettevano a, a, a pancia in su con l'ippopotamo come si fa a metterlo esatto. a pancia.
7: Allora l'ippopotamo prima di tutto va anestetizzato si usa un'anestesia a cosiddetta distanza teleanestesia in cui l'anestetico viene caricato sostanzialmente in un dardo, si cioè, ringa e viene lanciato tramite un fucile dopodiché quando l'animale è sedato quindi in anestesia generale allora si può approcciare e eh, a seconda poi delle, della, diciamo del posto dove, dove si è eh, si possono utilizzare degli, degli attrezzi meccanici, mm-hmm. per, come delle carrucole, o, o ad esempio ruspe, eccetera, per cercare di posiz- imbragarli e posizionarli. Eh, e oppure, come abbiamo fatto noi un po' più piccolo allo zoo, eh, la forza di 10-15 persone per cercare di posizionarlo nella posizione.
3: Accidenti, Professor Ravasio, noi la ringraziamo tantissimo, se ci permetterà quando andrà in Colombia vorremmo avere un po' così, quasi un nostro inviato in Colombia per capire come va con gli ippopotami <ride> di Pablo Escobar. Grazie davvero, grazie mm. di essere stato grazie, con grazie. noi, il professor Giuliano Ravasio, se no manera, c'è sempre la tua vecchia tecnica, per il, quella del lupo, ippopotamo... <ride> rotea, rotea e provate perché quando io facevo
0: il, il prestigiatore agli inizi della mia attività eh, sì. ipnotizzavo le colombe. Ipnotizzavo, facevo addormentare le colombe, eh. le mettevo a pancia in su e loro semplicemente mettevano la testina all'indietro e si addormentavano eh. dolcemente. Bravo. Quindi è la stessa tecnica che si usa con gli ippopotami, eh sì, un po' meno
3: dolcemente, ma insomma, <ride>
0: traffico
2: uno. Nessuno. 100.000.
3: Ringraziare DJ Luchet per le scelte musicali di oggi e scusandomi con gli ascoltatori non ce la facciamo ma so che è arrivato di fretta il professor Picchio, il nostro virologo e quindi voglio dare a lui il tempo che merita, professore, vogliamo accoglierlo nel solito modo, il nostro professor Picchio?
7: Aveo
9: buongiorno, buongiorno oh virile virologo, illuminaci
0: Vabbè, buongiorno a tutti gli sì. ignoranti all'ascolto, Eccolo buongiorno là. allora, buongiorno, buongiorno professor Picchio Allora, 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 come sapete è il momento d'oro dei virologi, ci vogliono tutti Siamo come le star di Hollywood, però questo del Covid non è un film eh? mm. Il Covid c'è davvero, veramente, sì, e purtroppo. durerà ancora a lungo Ma e ci no. mancherà Ci mancherà <ride> no, quando sarà no, tutto no, finito No, ci assolutamente no, ci ci mancherà. Mancherà. no, No, no comunque comunque sono veramente stressato allora le racconto la mia giornata e mi sveglio colazione intervista vado in reparto saluto tutti intervista mm. due visite come stai tutto bene saluti a casa intervista eh, ma non le faccio. poi faccio un'intervista mentre faccio un'altra intervista twitto un po' litigo con un collega in diretto e torno da mia moglie che mi intervista
1: eh. <ride>
0: non vedo l'ora di andare in vacanza così potrò fare interviste sulla spiaggia no. ma d'altra parte cosa fareste voi poveri ignoranti senza ecco. di noi che vi diamo tutte le risposte chiare che cercate a proposito passiamo ai dati i dati eh, della settimana i dati, i dati. sono fondamentali mi spiace dirlo ma va meglio la curva oh, lentamente le me meno male, purtroppo la curva lentamente scende per fortuna, però, lunedì gran parte delle regioni italiane passerà alla zona gialla, così lunedì apriremo tutto e martedì chiuderemo ancora. Apri, chiudi, apri, chiudi. Non mi divertivo così da quando ho studiato le componenti chimiche del virione all'università. Oh, 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 oh. Ero Allegria. giovane e facevo pazzie, scherzi innocenti. Tipo una volta io e mio compagno, che oggi è membro del CTS, abbiamo spruzzato dei batteri sulle lenti a contatto di un'altra altro <ride> 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 ridere cari ignorantoni ma cosa ne sapete ehm. voi Eh dell'università? Non sapete neanche disegnare una curva di titolazione di un acido forte con una base forte e vogliono tornare alla normalità poveri ignoranti oggi l'ho studiato
3: qualche poteva
0: Certo, voglio tornare a fare le cose di prima, aprire la birra con l'accendino, wow eh? qualcuno che sfida le leggi della fisica professore è per questo che la gente le pone delle domande domande. allora rispondiamo alle domande degli ignorantoni ecco, l'ascolto. No, gli vediamo. ascoltatori
3: preferisco Leone da Milano sì. chiede cosa ne pensa lei della roadmap delle aperture del governo.
0: Leone da Milano, Leone, il ruggito dell'ignoranza, <ride> <ride> Allora, caro Leone, il Premier Draghi ha detto che con le aperture ci prendiamo un rischio calcolato. Mm, mm. Mm. Mi sa che era rotta la calcolatrice. Eccolo. Però diciamo la verità. prima o poi, purtroppo, a questo momento in cui i pecoroni come te tornano al bar, caro Leone doveva arrivare. Quindi vai, esci, goditela finché puoi, caro Leone, che tanto tra poco arriva l'estate in cui dovrai inevitabilmente stare, stare a casa. Stare a casa, va bene, vabbè. Michele
3: Dacuneo. Ho letto, Michele. chiede e fa questa Come considerazione. Michele sì. Dacuneo, ho letto da qualche parte che bere tanta acqua protegge dal covid io questo non l'ho letto per esempio però
0: dove l'ha letto questa, eh, questa notizia so. sentiamo sulla fiancata di un autobus no, no, sulla no, sua no. rivista preferita dal barbiere dove l'ha letto <ride> caro Michele il super diffusore sì. dell'ignoranza quindi per favore non leggere niente concentrati sulla tua prova costume che è già un pensiero abbastanza complesso per te da gestire <ride> togli i grassi metti le proteine fai palestrina quanta fatica per quei piccoli sparuti neuroni ti, ti con le tue belle tabelline, stai a, a casa. casa, stai Preca. a casa Michele, Vabbè. va bene.
3: Senta, ce n'è un'altra, è velocissima, ma viene dalla Spagna. Joaquin, eh, Joaquin dalla Spagna, dice che lui si è appena vaccinato a Siviglia, cioè
0: ce lo fa sapere. Joaquin. Oh, ma grazie di avercelo detto, caro Joaquin. Allora, nella scala di quanto me ne frega, caro Joachim, è un filo sotto la questione quanto va in il basilico. Ho capito, <ride> professore, fa? Joachim farà il torero. Joachim, no. l'ignoranza fa cin cin. Oh, oh, oh. Vabbè,
3: adesso.
0: Sono contento che tu sia vaccinato, caro Joachim, ma non pensare che basti per andare in giro a ballare il flamenco come se niente fosse. Quindi, caro Joachim, è l'ignorantin. <ride> prendi le tue nacchere e la tua chitarra la tua chitarrina sì, e stai, stai a casa. casa stai a casa
3: professore
0: vabbè. Allora, ricordate che per salutarlo,
3: per salutarlo bisogna sempre dire lode a te o oh virologo o oh, virologo, virologo. Allora... lode a te o oh, virologo e eh, vabbè
2: Professore. Non abbiate
0: mai paura di fare domande, se possibile a qualcun altro. Ecco, va bene. Va Sono bene. stanco di rispondere
3: agli ignoranti. Grazie professore. Con lei chiudiamo questa settimana, venga a ritrovarci più spesso. Bah, a lunedì. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno,
2: nessuno, nessuno